0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij al God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropocene. We leken zo goed op weg met de energietransitie. Witmolens langs de kust, zonnepanelen in onze akkers. Er komen zowaar nieuwe kerncentrales in Nederland, maar dan ineens is daar de oorlog in Oekraïne... En die oorlog heeft ons denken over de energietransitie ingrijpend veranderd. Een einde aan de koopenergie, het begin van energie te en een diep besef dat we niet alleen afhankelijk zijn van Rusland voor fossiele brandstoffen, maar ook van China voor de grondstoffen die nodig zijn voor windmolens en zonnepanelen. Hoe nu verder? Daarover gaan we in gesprek met Roy op het veld, die als journalist al jarenlang de ontwikkelingen op het gebied van energiebeleid volgt, onder meer voor het Financieel Dagblad, Trouw en Vrij Nederland. Roy schreef onlangs een uitstekend boek, De Strijd om Energie. Hoe we klem kwamen te zitten tussen energiecrisis en klimaatschade. En dat boek is een herziene editie van het boek dat hij eerder schreef, in 2008, en waarin hij al een energiecrisis voorspelde. In deze podcast van The Planet Nederland en Ecomodernisme.be praten we met Roy over de strijd om energie. Hoe kwamen we in deze crisis terecht? Komen we eruit? En zo ja, hoe dan? Welkom, hoi, op het veld. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Gefeliciteerd met je boek. Ja, dank je. Dank je, hebt je. Een, uh, een ja. Mooie, het is echt een mooi boek geworden. Je geeft een, uh, ja, een heel mooi kijkje ook achter de schermen: uh, van het energiebeleid en de, en de, de strijd bij, bij energiebedrijven. Je schrijft ergens een, een bezoek van uh, Poetin aan Nederland mm,
1: ja. en,
0: en, en hoe hij. Uh, nogal een Vega de pan geeft aan de topman van Shell. Die zit echt met rode oortjes uh, te lezen bij dat soort uh, fragmenten. Dat ik een mooi, ja, Je hebt een mooie verhalende manier eigenlijk verweven. Veel, nou, toch ook historische context. Niet ja. te lang in de geschiedenis natuurlijk. Maar de, deze hele energietransitie heeft natuurlijk een, een lange aanloop. En um, ja, om de wereld van vandaag, de toestand van vandaag te begrijpen... Um, geef jouw boek daar uh, ja, heel veel handvaten... Uh, die, uh, die gewoon heel relevant zijn in politiek en, uh, en, en bij bedrijven. Ja, ja. ja dankjewel. Ja, ik heb er
2: geprobeerd een soort journalistieke zoektocht van te maken en de lezer mee te nemen in ja, hoe ik uh, van het ene in en het andere getuimeld ben en zo ja. Ja, tot, tot, tot mijn inzichten gekomen ben. En uh, nou, ik, hoop, uh, ik hoop dat dat ja, ook wel bij de lezer voor wat inzichten zorgt en dat... Ik, ja, je merkt toch wel heel vaak dat er, uh, ja, dat er heel veel simplificaties uh, uh, rondgaan. En dat ja, het debat ook né, nu tussen zeg maar, de gevestigde orde en de klimaatactivisten... dus dat behoorlijk aan polariseren. Ja. En um, ik had met mijn boek wel echt ambitie om die kloof... die eigenlijk uh, groter aan het worden is... om die ook wel weer een beetje te, uh, te overbruggen. Ja. Uh, ja. Dat is misschien wel een te grote ambitie. Want ja, beide zijden hebben het... Uh, en nou eigenlijk zeggen, het gelijk,
1: wel een beetje. Ja ja ja. ja,
0: ja, ja. Maar, uh, nou, ik kijk wel. Is nu, uh, dit is een aanpassing van jou van een boek dat eerder is verschenen. Ja. Um, en dat is een grondige aanpassing. Volgens mij, maar, wanneer dacht jij, het is de tijd om dat boek uh, af te stoffen en opnieuw uit te brengen?
2: Ja, uh, mijn vrouw zegt al een paar jaar dat ik een herziene versie moest schrijven. Dus die heeft mm -hmm. mij al te beginnen aangespoord. En ik heb vorig jaar een boek geschreven over mededingingsbeleid en kartelpolitiek. Dat is totaal ander onderwerp. Maar toen, was ik, uh, toen dacht ik van, hoe heb ik dat ook alweer gedaan met het vorige boek, met de proloog en de epiloog. Hoe had ik dat ook alweer opgebouwd? En toen ging ik in mijn epiloog teruglezen. Dat beschrijf ik nu ook in de proloog van dit nieuwe ja. boek. En ik ging in de epiloog teruglezen en toen uh, las ik daarin dat um, uh, het Westen eigenlijk te afhankelijk wordt van Rusland voor uh, zijn energievoorziening. En energievoorziening is toch de achilleshiel een beetje van de economie. En ik vroeg mij af in 2008: wat doen we als Poetin de kraan dicht Vraagteken. Mm -hmm. um, en ik was dat terug aan het lezen in vorig jaar. Uh, dus dat van hey. Um, dit is nu eigenlijk super actueel. Toen was net uh, de Oekraïne-oorlog van start. En de gasleveranties werden uh, daadwerkelijk uh, afgeknepen. En toen heb ik uh, de uitgever gebeld. Uh, die met uh, boek in 2008 ook had uitgegeven. Die zei van ja, uh, wij zijn hier toevallig net ook aan het nadenken over uh, het feit dat we een boek over dit onderwerp nu moeten, moeten hebben. Mm -hmm. uh, ja. En toen ja, was 1 en 1 snel 2. Maar... En, ja, aanvankelijk dacht ik nog ik, ik kan met misschien een, een kleine actualisatie, eh, kom ik er wel mee weg. Maar toen heb ik het nog eens helemaal teruggelezen. En dat boek. Eh, ik denk dat veel van de mechanismes, zeg maar, die, die eh, geldig zijn voor die hele energiewereld en het klimaatprobleem. Dat, eh, dat klopte eigenlijk wel, wat ik toen beschreven heb. Hè, bijvoorbeeld dat ja, eh, de macht van west naar oosten verschuiven is, in die hele oliewereld bijvoorbeeld. Hè. Het zijn niet meer. De beste zijn multinationals zoals Shell en Exxon die de dienst uitmaken. Het zijn steeds meer de staatsbedrijven zoals Saudi Ramco en Gazprom en noem ze allemaal maar op. En die hebben eigenlijk veel grotere reserves, veel grotere productie. Um, dat is allemaal nog steeds aan de hand. Maar ik had het allemaal geïllustreerd natuurlijk met, met gebeurtenissen uit de periode 2000, 2008. Ja, en daar kun je in 2023 natuurlijk niet meer mee aankomen. Hmm. Dus uiteindelijk denk ik dat ik um, ja, 80% van het boek herschreven heb. Dus ja. eigenlijk, Het voelt als een nieuw boek. Maar het ja. heeft dezelfde titel als,
1: als toen.
0: Ja, ja. Ja. Is er nou, ja. Die wereld is natuurlijk voortdurend in beweging. Hè, de wereld van energie en, en politiek. Is er dan zoveel veranderd. Dat je, dat je het helemaal opnieuw moest, euh, moest gaan doen eigenlijk. En, en wat is er dan veranderd? Nou, wat erbij is, in 2008 was klimaat ook al
2: een issue. Je hadden net, uh, in 2006 meen ik, de Inconvenient Truth van Al Gore gehad. Ja, ja. Het verdrag van Kyoto was natuurlijk al in 1997, dus het, het bewustzijn rond klimaatvraagstuk dus was echt wel, uh, ja, stond wel op de raden, maar was niet zo pregnant en urgent als het nu uh, is. Dus dat is wel veranderd. Ik vond de rechtszaak van Milieudefens tegen Shell, vond ik... Ja, journalistiek interessant, omdat het eigenlijk gaat over de vraag: wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk dat dit gebeurt? Mm. Is dat de overheid? Is dat het bedrijfsleven? Zijn dat de burgers? Of is het ineens de rechter? En gaat de rechter? En dat is toch een beetje een, een vreemde positie die, uh, ja, die, die ineens uh, ontstaat hè, na het Urgenda-vondens, nu ook het, mm. het Shell-vondens. dacht ja, dus ik heb. Door die zaak, zeg maar, in het eerste hoofdstuk neer te zetten, heb ik geprobeerd ja, een beetje scene setting. Uh, voor de rest van het boek. Wat zijn er, de grote ontwikkelingen? Ja, en ik denk dat een van de belangrijkste vraagstukken is nu. Uh, wie voelt zich verantwoordelijk om de energietransitie, uh, ja, niet alleen een beetje aan de gang door, dat iedereen gewoon iets doet. Uh, maar wie is er wel verantwoordelijk? Mm. Ja, dat, dat de doelstellingen uit bijvoorbeeld het Parijsakkoord, dat die gehaald worden, wie mm. voelt zich daar? Verantwoordelijk voeren en Als het meerdere partijen zijn, ja, dan, ik weet zelf als leidinggevende, uh, ooit bij de krant, ja, als er meer dan één iemand verantwoordelijk ergens voor is, dan is niemand verantwoordelijk. Mm -hmm. en, wie zorgt
0: nou um, ja, ja, dat het... En als het een vervelend, vervelend klusje is, dan gaat iedereen naar elkaar wijzen. Dus de ja, energiebedrijven al, wijzen. Begin maar bij de, de ander. Ja, politiek wijst naar de energiebedrijven en ook nog naar de burgers. En de burgers wijzen naar de politiek. Ja. En, en uiteindelijk wachten we allemaal op elkaar. Er gebeurt er wel iets, maar lang niet genoeg. Ja, zeker. Ja. En dat is ook, ja, want het
2: boek zit eigenlijk vol met nuances. Maar ik heb, want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Hè. De, het frame dat er, dat, er, dat er niks gebeurt en zo, wat je wel eens hoort uh, in de politiek. En het is, uh, het is allemaal te weinig. En uh, ja, dat vind ik een beetje, uh, dat doet eigenlijk geen recht aan wat er wel allemaal gebeurt. Want het is, uh, ik denk dat er een enorme vaart zit in de energietransitie. En dat het, ja, juist, het zit een beetje tegen de limiet aan, bijna. Maar ja, de constatering is tegelijkertijd. Als je kijkt naar de IPCC-rapporten en zo. Dus allemaal, ja, het is, het is indrukwekkend, maar het is niet genoeg om, um, om die doelstellingen te halen. Mm
1: -hmm.
2: En ja. daar, zitten, um, ja, daar zitten enorme dilemma's zitten daar mm -hmm. aan vast. Nee, want, ja, zomaar even versnellen, hè, dat, is, uh, dat heeft ook een prijs. En, en ik vind dat, ja, dat is eigenlijk ook wel. Waarvan ik hoop dat ik de lezer eh, eh, daarvan kan overtuigen dat, eh, dat er, we, kunnen, we kunnen misschien wel sneller of het kan misschien wel anders, maar daar, eh, dat creëert weer eh, andere problemen. En uh, ik vind dat de klimaatbeweging vaak zegt van ja, het, het moet allemaal maar. Uh, Hanna Prins uh, van Extinction Rebellion zegt in mijn boek: Het interesseert me niet of het uh, realistisch is. Ja. Ze zorgen maar dat het realistisch is. Ja, um, ja dan, dan heb je eigenlijk geen gesprek meer. Hè? Dan, uh, en dat vind ik wel lastig. Um, want ja, als je zegt we moeten hier gewoon niet. We, we moeten stoppen met olie. Ja, dat is mooi, maar ja, alles wat ik hier op tafel heb staan: een uh, waterfles, mijn telefoon, mijn laptop, uh, koptelefoon, ik heb hier de batterij van mijn elektrische fiets. Daar zitten daar ze zit, allemaal kunststof en dat zijn allemaal heel veel materialen die gewoon mm -hmm. van olie zijn gemaakt. En als we dat vanaf morgen niet meer mogen gebruiken, ja, dan, dan, dan staat de wereld stil, letterlijk. Ja, ja. ja want die. En dat die is wat maar
1: heren... hier hè, overal.
2: Als je een tekort, als we stoppen met olie... dan creëer je dus een tekort. En, um, ja, en wat doen we als er een tekort is? Dan gaan wij, wat we vorig jaar gedaan hebben... dan gaan we de wereldmarkt op. En dan kopen wij het op. Wij hebben wel het geld om het dan ergens anders vandaan te halen. Ja. Waardoor we uh, mensen in Bangladesh of in Ghana... Uh, gewoon uh, letterlijk in het donker zetten. En ja. Ja, dat is een soort van internationale onrechtvaardigheid... die we daarmee veroorzaken. Ja, waar...
0: Ik van vind dat er wel wat meer uh, aandacht voor mag zijn. Ja, ja absoluut. Ja. Maar het is een heel schrijnend voorbeeld dat je inderdaad geeft een olietanker die al rechtsomkeerd maakte. Die al in de haven ja. was. Gastanker. Ja. Gastanker was het. Ja, oké. Okay. Ja, ja. En rechtsomkeerd maakte naar het rijke Europa en Duitsland misschien. Omdat daar dan veel meer, uh, ja, dat levert meer geld op uiteindelijk. Ja. We hadden het net al een beetje over uh, ja, dat we naar elkaar wijzen voor de, de, de oplossing. We wijzen natuurlijk ook graag uh, naar elkaar wanneer het gaat om wie, wie nou eigenlijk de schuld heeft voor de situatie waar we nu in zitten. En met mm -hmm. de situatie bedoel ik de energiecrisis waar we in zitten. Um, wie, wie kunnen we de schuld geven voor ons ja. de energiecrisis?
2: Ja, dat is net als bij de verantwoordelijkheid voor de oplossing, dat, is toch, dat zijn we uiteindelijk allemaal. Maar mm -hmm. nou ja, als je kijkt waarom, uh, dat is wel een vraag die ik op de heb proberen te beantwoorden. Hoe kan het nou dat we zo ver in die Russische fuik zijn uh, terechtgekomen? En dat, ja, ik denk dat eh, Duitsland heeft wel daar, zeg maar, de leiding in genomen. Om die, die relatie met Rusland eh, zo innig op te bouwen. Ik denk dat dat...
0: En dan moet over... je even uitleggen. Want het, eh, het beleid in Duitsland was natuurlijk gericht op het uitbreiden van zon en wind. Tegelijk met het sluiten van kerncentrales. En dat ja, heeft dat is dan vaak gekomen. Want Duitsland mm -hmm. heeft, denk ik, een soort historische
2: verantwoordelijkheid gevoeld. Nog vanuit de oorlog. We hebben eigenlijk de Sovjet-Unie, uh, nou ja, daar hebben we een vernietigingsoorlog gevoerd. Uh, en wij voelen een soort verantwoordelijkheid om een constructieve uh, politieke en economische relatie met de Sovjet-Unie aan te gaan. Mm -hmm. Dat was al de oostpolitiek van Willy Brandt met oliepijpleidingen. En dat is daarna onder Schreuder met name uitgebouwd met, uh, met gaspolitiek. Ja. En uh, in het begin, natuurlijk toen we Poetin de macht kreeg in 2000. Ja, dat was, Jeltsin had er een potje van gemaakt. En Poetin uh, was echt orde op zaak aan het stellen en sloeg een hele uh, liberale westerse toon aan eigenlijk in zijn beginjaren. En dat, um, ja, dat maakte wel de weg vrij voor een behoorlijk innige uh, energierelatie. Mm -hmm. En Duitsland heeft, um, heeft natuurlijk een heel, hele grote industrie, een hele grote chemische sector. En die kunnen eigenlijk alleen functioneren als je goedkope energie hebt. Anders zijn er andere gebieden in de wereld waar je dat veel beter kunt doen. Dus de Duitse industrie heeft gewoon ja, zeg maar, geëist of gewenst bij de, bij de politiek. Wij willen uh, goedkope energie hebben. En dat kunnen we krijgen in Rusland. En, he, dus, dus die zakelijke belangen en de, en de politieke verantwoordelijkheid. Die dreven eigenlijk naar, uh, naar de uitbouw van die, uh, van die relatie toe. En nou, het schijnt dat Merkel een soort van uh, vuistregel had. We mogen niet meer dan 25% van ons gas eigenlijk uit, uit Rusland halen. Um, en uh, dat, nou ja, dat is lang ook een leidraad geweest. Maar er zijn een paar gebeurtenissen geweest, waardoor dat, ja, die vuistregel uh, uh, vergeten is. Ja, het is meer de dat richting was... de 40 of zo gaat het nu. Wat zeg je?
0: Gaat het meer richting de
2: 40% nu? Ja, het was, tot de Oekraïne-oorlog was het, is het naar de ja. 40% gekropen. Ja, ja, En dat komt omdat, um, omdat inderdaad, uh, na de kernramp in Fukushima, hebben Duitsers eigenlijk hals over kop besloten om te stoppen met, uh, om kerncentrales uit te verzeren. En ze hadden dan nogal wat. En, um, en ze hebben weliswaar, ze zijn al lang bezig met die energiewende en zonnepanelen en windmolens. als je door noord Duitsland redt, het steekt echt van de windmolens. En ja, overal hebben ze wel zonnepanelen. Dat gaat wel heel hard. Maar ja, als je, als je tien kerncentrales van het net gaat halen, dan uh, ja, dat heb je niet zomaar gecompenseerd met, uh, mm -hmm. met iets anders. Dus moest er meer gas bij. Hè? En uh, omdat ook Nederland aan het afschalen was met, hè, vanwege de problematiek in Groningen. ja, ja uh, Kijk, Europa heeft nog maar, ja, heeft maar relatief weinig eigen gasproductie. En dan traditioneel waren er eigenlijk drie externe leveranciers. Hè? Nederland, Noorwegen en Rusland. En Zuid-Europa haalt dan nog een en ander uit, uit Noord-Afrika. Uit Algerije en zo. Maar dat is ook nog relatief beperkt. Maar als er dan, eh, eh, dan twee grote afnemers wegvallen. Eerst Nederland en vervolgens Rusland vanwege de oorlog. Ja, dan zit je wel enorm in de klem. Ja. Ja, dus wie is dat schuld? Nou, eh, dat is natuurlijk ja, een moeilijke vraag. Hè. Dat is... Eh, ik denk dat je best wel um, de sympathie en begrip. De ja, ik denk dat het wel goed, op zich een goed principe was van Duitsers. Om te zeggen, ja, we moeten handel door wandel. We willen een constructieve relatie met Rusland opbouwen. Hè. We moeten, als we economisch wederzijds afhankelijk zijn, dan voorkomt dat uh, politiek uh, en nog militaire waarigheid. Mm. Dat, uh, dat is denk ik een goed principe. Maar als het ja, uit de hand loopt en je gaat naar 40% afhankelijkheid. en iemand maakt toch een politieke ontwikkeling door. die niet, uh, die niet gunstig is, kunnen we nu wel vaststellen.
1: Ja.
2: Dan, uh, dan word je gewoon chantabel. En ja. dat is uh, natuurlijk gewoon gebeurd. Zijn we dan niet gewoon veel te naïef geweest al die tijd? Ja, ik denk. kijk, er is geen bewuste beslissing geweest natuurlijk. om te afhankelijk te worden. Nee, dat is. Gebeurt doordat de omstandigheden veranderden. Um, en dat, ja, dat, kun je natuurlijk, dat is natuurlijk, achteraf gezien, is dat naïef. Nee, we zijn te afhankelijk geworden. Eh, omdat, en ik denk eh, daarom: er is geen politiek besluit om van 25 naar 40 procent te gaan. Kijk, gas wordt gekocht niet door overheden, maar door bedrijven. Eh, Basef eh, koopt gas in bij Gazprom. He, en in Nederland koopt Vattenval voor zijn centrales gas in. He, die, mm -hmm. he, er zitten een aantal mensen op het ministerie van Economische Zaken die bedrijven helpen. Met het contracteren van grote hoeveelheden aardgas. Ja. En ieder individueel bedrijf wil natuurlijk de goedkoopste optie hebben. Of de makkelijkste optie hebben. He, we hadden vijf jaar geleden natuurlijk kunnen zeggen. Nou, het, we worden misschien wat afhankelijk van Rusland. Laten we wat meer gas kopen in, in Algerije, in Qatar of, of waar dan ook. Uh, dat had gekund, hè, maar dan had er daar ter plekke meer investeringen moeten plaatsvinden in winning en in het vloeibaar maken van het gas, zodat het per tanker hier naartoe kan komen. En die opties, die waren allemaal duurder dan Russisch gas, die gewoon de kraan ietsje uh, hoeven open te draaien, de pijpleidingen uh, lager of verder aangelegd. Uh -huh. uh, dat was altijd goedkoper. Dus iedere individuele beslissing leidt logischerwijs tot, uh, tot de optie van, van Russisch gas. En, uh, maar bij elkaar opgeteld levert dat gewoon een te grote afhankelijkheid ja, op. Ja. En dat is de makke van, uh, van de liberalisering van met name de gasmarkt. Is dat ja, de marktwerking, uh, nou, dat brengt perfect vraag en aanbod bij elkaar. Maar vrije marktwerking zorgt er niet voor dat er voldoende aanbieders zijn. Hè, dat is wel echt iets waar de overheid regie op moet blijven voeren. En dat, uh, en dat heeft dat heel, heel dat
0: Europa gewoon nagelaten. Uh -huh. Je zou toch denken, um, als er een vrije markt is, dan zijn er allerlei bedrijven die erin willen springen om zoiets belangrijks als energie te gaan leveren?
2: Ja, dat zou je denken. Maar um, kijk, de Amerikanen konden twee jaar geleden niet concurreren met Russisch gas. Dus dan kun je wel het willen aanbieden. Maar als de afnemers, hè, als hier, ja. als Bazef en Zedek zeggen, we kopen het liever aan Rusland, want dat is goedkoper. Ja, ja. Ja. Dan, uh, dan, kun je, ja, dan kun
0: je aanbieden wat je wil. Maar dan, ja. dan, dan hoeft niemand het. Ja. En en hoe, dat is... Hoe, hoe is die liberalisering eigenlijk tot stand gekomen? Volgens mij, wat, wat ik ervan weet, is dat het um, een beetje onder, onder druk van de Europese Unie is gebeurd. Hm. In de jaren negentig zou ik het zo zeggen. Maar goed, jij bent heel lang ook uh, redacteur bij het Financieel Dagblad geweest. Jij hebt het al veel beter die context kunnen geven hoe die marktwerking uiteindelijk is, is, is doorgevoerd en wat daar ook ja, de voor- en nadelen van
2: ja, ja, daar ben ik niet per se de, de superspecialist in. Maar ja, de na jaren negentig zijn inderdaad uh, gedreven door uh, Europa. De, de, de interne markt is gecreëerd. En uh, daar moest, uh, de, de vrije marktwerking was het idee. Dat gaat voor efficiëntie zorgen. Hè, want hmm. ja, je, kunt beter, uh, de, ja, je kunt als bedrijf dan gas kopen in Spanje. Of, of in, in Engeland, of in Rusland, of in Noorwegen, whatever. Ja, dan, krijg je, dan krijg je marktwerking, concurrentie. Dat zorgt voor lagere prijzen. Ja. Um, he, dus toen zijn eigenlijk um, he, veel energiebedrijven geprivatiseerd. En ja. dus vanuit uit uh, overheden hebben we energiebedrijven verkocht. Ja, zoals hier in Nederland zijn Nulon en Ascent en Eneco destijds he, en Delta. Die zijn eerst gesplitst. He, want we wilden de netwerken wel in overheidshanden houden. En de, ja, zeg maar de productie- en leveringsbedrijven wat als commerciële activiteiten werden gezien die werden eh, naar de markt gebracht. En daar was wel... Eh, dus we zagen wel het belang van infrastructuur. Hè, dat moeten we niet aan de grillen van de markt overlaten, werd toen gezegd. Um, eh, maar ja, een, een, een elektriciteitscentrale, ja, dat, kan, dat kan iedereen. Hè, daar heb je, dat is niet per se een overheidstaak. Um, en zo is dat tot stand gekomen. En het heeft heel veel gebracht. Hè, want ik denk dat de energiemarkt op zich, hè, zolang er voldoende aanbod was... Ja,
1: heeft eigenlijk heel goed gewerkt. En heeft, heeft wel voor heel veel uh, welvaart gezorgd. Ja. Maar, maar het zorgt dus aanbod.
2: Als uh, Nederland als gasproducent wegvalt en Rusland valt weg. Dan zorgt uh, ja, de vrije markt niet meteen voor invulling daarvan. Hè, dan, dan, moet er, dan is er dus een soort schokreactie. Omdat het, het organiseren van nieuw aanbod. Hm. Ja, dat gaat vaak gepaard met hele grote investeringen. Ja. Je hebt namelijk uh, dan op een andere plek uh, gaswinning nodig. Je ja. hebt uh, terminals nodig waar tankers kunnen, kunnen aanlanden om, om vloeibaar gemaakt gas uh, in te slaan. En dan heb je weer andere terminals nodig in ontvangende ja. landen om dat, uh, dat, dat vloeibare gas weer gasvormig te maken en in de pijpleidingen te stoppen. Ja, en vorig jaar heeft Gasunie, dus he, met stoom en kokend water, zo'n uh, zo drijvend uh, LNG-platform in de Eenzaven in Groningen neergelegd. Ja, daar, waren, daar, was, anders, daar was jaren uh, voor nodig geweest om daar de vergunningen uh, voor, uh, voor klaar te krijgen. Nu hebben ze het een paar maanden
0: gedaan. Ja. Dat is allemaal wel super indrukwekkend. Um, maar als je nu van, van de energiebedrijven, als je dat weer in handen van de overheid zou geven, vanuit het idee de energievoorziening is gewoon zo belangrijk, dat niet weer gewoon staatsonderneming en een nutsbedrijf, Dat is een oude mens, eigenlijk. Maar ja. zo was het natuurlijk heel lang. Dan kunnen die, die nutsbedrijven onderling toch ook een handel met elkaar voeren. Maar heb je gewoon veel meer regie en, en daardoor veel meer sturing... op ook de productie van energie? Uh, ja, dat kan. Dat is een
2: model. Een uh, SP pleit er ook voor in Nederland om weer uh, alles te nationaliseren. Ja, ik denk als je internationaal kijkt... Um, ja, dat zijn hè, zeker de, de Franse bedrijven en de Duitse bedrijven. Ja. Mm -hmm. ja. uh, gaat, dat wordt ook niet genationaliseerd, denk ik. Maar ik denk, ja, ik denk dat de overheid niet beter dan uh, de energiebedrijven in staat zijn om zeg maar, energie te leveren. Mm -hmm. Ik denk wat uh, wel noodzakelijk is en wat, wat we geleerd hebben afgelopen jaar, is dat wel regie op de aanbodkant uh, dat we dat hebben uh, laten verslappen. En dat dat uh, absoluut noodzakelijk is voor de overheid om bij betrokken te zijn. Hmm. Het is gewoon een publiek belang dat de energievoorziening gewoon
0: geregeld is. En heb, en dat, en heb je het idee eh, dat die les voldoende... Dat was het niet. Nou, heb je het idee dat die les voldoende wordt geleerd op de plekken waar het er toe in doet? In de politiek, niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese Unie? Nee. Nou, nu dat besef begint natuurlijk, natuurlijk wel door te dringen. Als dus je nu kijkt naar,
2: hè, je zei in de inleiding al, we worden... We zijn, we zijn nu afhankelijk aan het raken van andere landen voor alle grondstoffen en metalen die we nodig hebben. Bijvoorbeeld om windmolens te bouwen, om zonnepanelen te bouwen, al dat soort zaken, batterijen. Um, ja, En daar, ja, daar zijn nieuwe afhankelijkheden ontstaan. Eigenlijk de afgelopen twintig jaar hebben we China en op Rusland daar ja, al posities ingenomen. En daar hebben we eigenlijk een beetje te slapen en we worden nu pas wakker en hmm. uh, ontdekken. Ja, en daar is Europa en ook de Verenigde Staten met name, zijn er wel mee bezig om zich wel zelf de toeleveringsketens op te zetten. Kijk, je hoeft niet 100% onafhankelijk te worden van China, maar we zijn nu al heel kwetsbaar. Ja. ja en, dat, en die les, ik weet niet of die helemaal getrokken is. Ik ben eigenlijk bang van niet. Ik, had bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld minister Jette geïnterviewd en ook gesproken over. Uh, we gaan straks naar groene waterstof voor een belangrijk deel van de industrie en zo. Uh, niet alleen als energie dragen, maar ook als grondstof hè, uh, in plaats van olie en gas. Um, en wij gaan zelf waarschijnlijk wel flink wat waterstof maken. Uh, we gaan veel meer windmolens ter Noordzee neerzetten dan we zelf elektriciteit verbruiken. En, dus, en de rest van die elektriciteit die je over hebt, die kun je dus gebruiken om waterstof te maken. Groene waterstof. Um, maar we hebben zoveel nodig, als je kijkt naar de industrie, de luchtvaart, de scheepvaart, uh, de huishoudens nog, zware mobiliteit. Ja, de behoefte aan, aan ja, zeg maar een alternatieve energiedrager, die wordt zo groot, dat kunnen wij nooit zelf ja. produceren. Dus we hebben uh, ja, voor meer dan de helft of zo van, uh, van de groene waterstof behoefte uh, ja, zeg maar over 20 of 30 jaar, hebben we echt grote hoeveelheden import nodig. Nou, en eh, ik economische een zaken is bezig om met Chili, met Spanje, met, eh, met Qatar, met een aantal landen alvast eh, samenwerking op te duigen, eh, zeg maar Vooruitlopend op de import van groene waterstof. En die landen hebben allemaal veel zon of veel wind, in ieder geval veel goedkope mm -hmm. duurzame energie. Die ze kunnen gebruiken om zeg maar, water te splitsen in zuurstof en eh, waterstof. En dat ook vloeibaar te maken. Of daar ammoniak van te maken. Of iets dergelijks. Dan eh, naar de Rotterdamse haven. Of naar de Eenshaven te sturen. Of naar de Amsterdamse haven. Um, maar mijn vraag was aan de minister. Ja, dat is allemaal aan het ontstaan. Het ministerie maakt een soort een grondstoffenkaart. en ook Voor waterstof. Hebben, waar kunnen bedrijven nog straks uh, waterstof kopen. Als je het nodig hebt. Want... Net zoals met aardgas. Het is niet de overheid die waterstof nodig heeft. Het ministerie zelf. Ja, dan willen ze gewoon. Die hebben een, een lichtknopje. En de computers moeten doen. Dus die hebben elektriciteit nodig. Dat kopen ze in bij. Dat veel bij VAT of bij Eneco. Dat kopen ze natuurlijk gewoon ergens in. Maar het zijn de bedrijven die, die waterstof nodig hebben. Het zijn de chemiebedrijven die, die waterstof nodig hebben. Dus die gaan straks komen. Dus gaat daar straks nou dezelfde situatie ontstaan. Als we met aardgas in Rusland hadden. Neem even een denkbeeldig voorbeeld. Stel dat straks blijkt dat Algerije het land is die het beste en het goedkoopste in staat zijn om groene waterstof te leveren. Dan gaan al die bedrijven de keuze maken voor Algerije om eh, waterstofleverancier te zijn. Mm -hmm. he, het kan ook een willekeurig ander land zijn. Ik, eh, ik noem het maar als voorbeeld. Uh, wat zorgt er dan voor dat we onze, eh, onze aanvoer van eh, die toekomstige energiedrager diversificeren over meerdere landen. Als al die bedrijven steeds weer dezelfde... Uh, op zich voor die individuele beslissing... de meest logische keuze maken voor Algerije. Hoe gaan we dan zekerstellen... dat we toch vijf grote leveranciers hebben? Mm -hmm. Zodat als er eentje wegvalt door oorlog... politieke spanningen of welke reden dan ook...
0: Ja. dat je dat uh, kunt vervangen met een alternatief. Ja. En daar is op dit moment in de politiek geen... Um uh, geen gereedschap om te nee, komen geen... dat we zo gezamenlijk uiteindelijk zo afhankelijk worden van één land, zeg jij?
2: Ja, daar is, geen, eigenlijk, daar is geen gereedschap voor. En er wordt een beetje gesurfd van ja, maar waterstof, dat kan van veel meer landen komen. Hè, want ja, je hebt niet de, uh, de bronnen in de grond nodig, maar je hebt gewoon veel... Hè, er zijn meer landen met, meer, met veel zon en wind dan dat er landen zijn met veel olie en gas. Hè, dus de kans op een afhankelijkheid is misschien wel iets minder groot. Maar uh, er is niet een mechanisme of een idee uh, om toch, want ik denk dat de economische realiteit, uh, die is natuurlijk wel vergelijkbaar. Dus ik denk dat de economische realiteit al wel voor, kan, voor een dynamiek kan zorgen dat bedrijven maar één of, of twee landen uh, altijd zullen gaan. Hmm. En dan, hè, stel dat er wel een afhankelijkheid ontstaat die je uh, eigenlijk onwenselijk vindt.
0: Wat, wat doen we dan? Uh, en ik, daar is eigenlijk niet goed een antwoord op, vind ik. Nee. Maar is die, um, we zeggen wel vaak, we zijn zo afhankelijk van China voor, voor grondstoffen, onder meer voor zonnepanelen en windmolens. Maar zijn dat niet ook grondstoffen die gewoon in Europa in de grond zitten, maar die we er gewoon laten zitten omdat wij hier in Europa liever geen mijnbouw willen? Ja. Zou dat niet moeten veranderen dan dat we onze grondstoffen meer uit, uh, uit het Europese continent zelf uh, gaan halen?
2: Ja, ja, ja er zijn.
0: De... Er zijn een aantal
2: uh, initiatieven geweest om ja, zeg maar mijnbouw op te starten in Europa. Uh, uh -huh. Die sneuvelen vaak. Ja. Die, uh, eentje in Zweden, ik geloof ik, die al is gesneuveld. eentje in Groenland is gesneuveld. Ook radioactiviteit. Zeg maar dat materiaal radioactief was. Nou,
0: dan zijn er snel uh, allerlei dingen. Het, 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 het heeft vaak uh, te maken met, met milieumaatregelen. Met een soort uh, um, ja, voorzorgsprincipe bijvoorbeeld. Uh, om, om, die eigenlijk in de weg staan op dit moment. om hier mijnbouw in Europa echt
2: ja, meer van te Het is moeilijker om in Zweden een mijn op te starten. dan in Congo. Ja. Om nog ja. eens iets te noemen. Ja. Dus is het makkelijker om het daar te doen. Um, maar als er nou heel veel Chinese bedrijven zijn. Zeg maar die in Afrika. Uh, die mijnbouwconcessies hebben. of die de grondstoffen. die de echte naar China verschepen. waar het vervolgens verwerkt wordt. Um, ja, dan. Ja, dan, dan he, creëer je mm. inderdaad die nieuwe afhankelijkheid van, uh, van, van dat soort landen. Ja. En daar moeten we ook diversificeren. Hè? Net zoals we dat uh, nu eigenlijk met stoom en kook en warm aardgas hebben gedaan. Ja. Ja. En we eigenlijk ook met waterstof zouden moeten gaan doen. En uh, wat we ook met grondstoffen meer moeten gaan doen.
1: Mm
2: -hmm. Daar is natuurlijk wel Europees beleid op. Hè? Maar uh,
0: ja, dat moet wel nog gebeuren. Ja. En, en de winning van gas in, in Groningen? We willen er vanaf. Vanwege aardbevingen. Daar zijn ja. besluiten over genomen in de politiek. Ja. Maar dat gas zou nu wel heel erg uh, nuttig zijn. Dus zie jij voor je dat we daar toch weer meer gas vandaan halen uit Groningen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat dat, ja, ik denk dat heel goed zou zijn, maar ik denk niet dat het realistisch is. Ik denk dat het uh, wat er nog een Russisch, of een Russisch, sorry, een over is, ja, zou echt nog wel wat um, het verschil kunnen maken in. Ja, in zeg maar het stabiliseren en het tot rust brengen van die gasmarkt, wat nu al natuurlijk veel rustiger is dan een jaar geleden. Um, maar we hebben het gewoon, ja, om het uh, onparlementeel te zeggen, we hebben het gewoon verkloot in Groningen. We ja. hebben het vertrouwen van, uh, uh, van de Groningers verspeeld. Ja.
0: En dat, um, ja. dat, dat herstel je niet zo snel, hè, dat vertrouwen. Je, je zou kunnen zeggen dat het best Groningen zullen zijn. Denken, ja, je, er is nu zo'n behoefte aan, aan dit gas, uh, laten we dat doen, maar onder bepaalde voorwaarden. Maar het wantrouwen zal in Groningen zo groot zijn dat, dat ook de beloftes voor uh, rijkelijke vergoedingen bijvoorbeeld, die zullen niet worden geloofd.
2: Op. Nee, nee, en de, kijk, ja, ik denk dat we, we zijn. Uh, we zijn eigenlijk, de, ik denk dat we de fase van de rationele argumenten voorbij zijn, als het om Groningen gaat. Net zoals in Duitsland uh, de fase van de rationele argumenten als het kernenergie uh, voorbij is. Mm
1: -hmm.
2: uh, is een soort taboe onbespreekbaar uh, geworden. De, en dat zijn we zelf en we zelf te wijten. Um, en ja, de enige optie, denk dat ik dat in het boek ook noem, is, volgens mij moeten we zeggen: uh, het gas uh, wat in Groningen nog in de grond zit, uh, dat is van de Groningers en zij moeten maar bepalen. Uh, uh, wat we daarmee doen, ja. of wat ze daarmee doen. Um, en ja, zij, als zij beslissen, uh, dat zou ik wel een interessant uh, gedachte-experiment vinden. Of, ja. uh, laat de Groningers beslissen of ze, uh, of ze nog de gaswinning willen toestaan. En de opbrengsten, die zijn voor de Groningers.
1: Mm -hmm. ja.
2: En uh, daar kunnen zij uh, een, een nieuwe huizen van bouwen, uh, de, de economie mee... Versterken, dus per definitie tijdelijk. Hè? Want ja, het Groningenveld ja, was ooit, hè, staat in de top 10 van grootste velden eh, aller tijden hè, in de wereld. Het Groningen-gasveld is echt, uh, mensen weten dat het niet vaak, maar het is echt een, uh, een enorm, uh, enorm gasveld. Uh, er is al heel veel uh, uh, uit gewonnen, maar er zitten nog een paar honderd miljard kubieke meter in uh, die winbaar zijn. Um, en die Europa nog wel door de transitie kan helpen. Uh, ja. Want het, het, het gas wat we nu uit Amerika halen. Ja, dat is ja. Uh, ja, de CO2-footprint van dat gas. Je is eigenlijk dramatisch veel slechter dan uh, als we het hier ja. uit Groningen halen.
0: Maar ik hoor je zeggen, aardgas in Groningen, dat is van de Groningers. Je, je, je noemde net in het voorbijgaan ook de Duitsers. En hoe zij met kernenergie omgaan. Dat is ook voorbij de ratio. onbespreekbaar uh, geworden. Ja. Maar zouden er dan niet iemand ergens met de vuist op tafel moeten slaan en denken, ja, we hebben gewoon prima functionerende kerncentrales in Duitsland. We hebben gas in Groningen. Dit is gewoon nu heel erg nodig. Want aanzetten die boel <lacht> zo. en, en, en regelen maar politiek om het, <lacht> ja. Uh, ja, om het ja. netjes te doen met de Groningers en, en dat de Duitsers, ja, die moeten maar leren dat kernenergie niet zo gevaarlijk is als ze, als ze denken ja
2: nou, Het is altijd makkelijk om voor anderen te zeggen ja. wat, ze, wat ze moeten vinden. ja, ja, ja Ik ben het daar op zich wel mee eens. Maar ja, die, die, die persoon die met de vuist op tafel slaat, die, die is er niet. Er is niemand meer die dat... Uh, ja. Ik zie de politicus niet in Nederland die, uh, die ervoor gaat zorgen... Dat, de, uh, dat, dat we nog even plezier gaan hebben van het Groningse aardgas.
1: Mm -hmm.
2: ja. Dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Um, en ik denk dat we dat stadium voorbij zijn. We hebben daar ongelooflijk... Uh, een, onszelf een slechte dienst bewezen. Mm -hmm. door, door gewoon veel te lang te negeren wat, er, ja, wat, de, wat de schadelijke neveneffecten waren van de, van de gaswinning. Ja. En, en door, ja, door, door met de hand op de knip het uh, ja, vertrouwen van de Groningen te verspelen.
1: Ja.
2: Dat is gewoon, ja, dat is gewoon nee, een, een ik, ja. Dus, dus um, ja, we zouden het heel goed kunnen gebruiken. Maar ja, ik heb besloten in ieder geval om geen, voor wat het waard is, om geen pleidooi uh, voor de, de heropening van Groningen te voeren. Mm -hmm. uh, behalve als de Groningers zelf zouden besluiten om ja. het te doen, uh, geef hun daar uh, het recht om te besluiten om, om dat wel of niet te doen, en geef hun ook daar dan
0: uh,
2: de opbrengsten van.
1: Ja,
0: nee, ik, 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 ik begrijp jouw analyse hoor. Het is niet alleen als het gaat om Groningen en gas, maar dan doe je hele boek. Je denkt een heel, ja, vind ik een heel genuanceerde positie in. Um, die ik zeker herken en, en, en deel. Um, het probleem wat ik nog wel eens heb met dit soort genuanceerde oordelen, ook die van mezelf, is dat het resultaat uiteindelijk is dat we dus vooral maar gaan doormodderen zoals we het doen. Omdat het, omdat er niet iemand is die we de schuld kunnen geven. Of bij wie de verantwoordelijkheid komt te liggen. Uh, er moet veel gebeuren. Allerlei actoren moeten daar iets voor doen. Uh, het ligt niet heel erg voor de hand. Dat het allemaal gebeurt. Dat het allemaal zo effectief gebeurt. Ja. En, dat, en dan zit je dus met een situatie. Dat we uh, nog altijd heel weinig gaan, uh, gaan opschieten. Maar ja. Uh, het alternatief is dat je zelf ook heel radicaal. Gaat worden en dan word je ook een schreeuw in dat debat. Daar heb ik persoonlijk niet zo heel veel zin in. En dat voelt ook niet zo, ja, zo heel veel uiteindelijk. Maar ja, het, het idealistische verhaal van ah, zij moeten dit of, of wij moeten allemaal dus en zo. Dat spreekt dan wel meer aan. Want dat zet uiteindelijk, de, als het ook echt gebeurt, zet dat wel meer zo dijk dan het genuanceerde verhaal, dat iedereen een uh, best een beetje op voer Ja. Nou ah ja, er zijn denk ik twee dingen. En de, hè, je zegt er in het tussenzinnetje, als het echt
2: gebeurt. En, en dat, dat is dus niet zo. Dus het is heel uh, verleidelijk soms inderdaad om, om te zeggen, we moeten, hè, we moeten radicaal uh, dit of dat doen. Uh, hè, dus ik denk dat we de discussie over hebben van, wat is gewend? Wat zouden we eigenlijk moeten doen? En dan zou ik, uh, als ik om Groningen ga, ja, we zouden er eigenlijk moeten openen. Maar ja, het is niet, gezien de situatie is het niet meer... Denk ik aan, aan Den Haag of aan Nederland om dat te beslissen. Maar alleen aan Groningen. Um, eh, dus, dus we moeten denk ik wel een discussie voeren. Of wat zouden we eigenlijk moeten doen? Hè? Wat, is, wat is wenselijk of, of noodzakelijk? Uh, eh, dat is één niveau van de discussie. En het tweede niveau is. Um, waar ik ook nadrukkelijk naar, naar probeer te kijken is. Wat gebeurt er daadwerkelijk? Ja, um, eh, want en en, en de, wat er daadwerkelijk nu gebeurt is. Eh, is dat Groningen dicht gaat. Ja, dus dat is, uh, je kunt kijken naar gewenst maar je moet ook kijken naar, naar de realiteit en ja dan, ja, dan, en dan blijven er, uh, ja dan moeten we nog even Amerikaans of uh, gas uit het Midden-Oosten uh, importeren, mm -hmm. zolang we het nog, uh, nog nodig hebben en dat is wel ja en kijk er zijn heel veel opties in de transitie um, en ik ben zelf wel tot de conclusie gekomen ja als je nog kans wil maken om enigszins in de buurt uh, van uh, de anderhalve graad te komen, of onder de twee, mm. ja, dan kun je eigenlijk uh, nergens nee meer tegen zeggen. Hè? En iedereen, er is altijd wel iemand die een bezwaar heeft tegen een, een bepaalde optie, of mm het -hmm. om kernenergie gaat, of om CCS, of om uh, ja. windmolencellen, ja. zonnepanelen. Hè? Je kan voor al die opties kun je nadelen opnoemen. En voor sommigen zijn die nadelen ook zo zwaarwegend dat, dat ze zeggen, moeten we niet doen. Um, maar iedere nee um, vergroot de kans dat we klimaatdoelen niet halen. Dus mijn uitgangspunt is, we moeten overal ja tegen zeggen. Mm -hmm. Dus dat als je het hebt over het niveau van, uh, wat zouden we moeten doen? En los van de vraag van, wat is realistisch en wat gebeurt er daadwerkelijk. Het niveau van, wat moeten we doen? Zeg ik, we moeten alles doen. We moeten kernenergie doen, we moeten CCS doen, we moeten windmolen doen, we moeten zonnepanelen doen, we moeten waterstof doen, eh, ja. moeten we moeten allemaal doen. Sparen, ja. We sparen, ja. We sparen, op nummer één, hè, eigenlijk. Je vergeet het te vaak te noemen, maar dat ja, ja. is natuurlijk ja, voorlopig een van de belangrijkste uh, uh, maatregelen die we kunnen blijven nemen. Hè, want dat ja. is natuurlijk al vorig jaar ook ja, heeft de industrie 40% minder uh, aardgas gebruikt, terwijl. Uh, ...opmerkelijk genoeg de uh, productie van de industrie niet is afgenomen. Ja, dus kennelijk uh, kan Ja, dus dat is nog een soort ja. onverklaarbaar, een
1: soort
0: wonder
2: eigenlijk. Ja. Uh, doe dat nog een keer, zou ik zeggen.
0: Ja. <laughs> um, ja. Dus overal ja tegen zeggen. Ja. Uh, energie, rijkdom maakt, uh, maakt lui, kun je ook uh, zeggen. En, en door dit soort ja, ja, we hebben geen dieke, bizarre, gemaakt. onverwachte omstandigheden... Het, is het dus ook wel meer mogelijk dan wat veel uh, ja. wat bedrijven mogelijk hebben? Ja, precies. Dus, dus, dus die druk, hè, de, de
2: crisis, helpt natuurlijk om, uh, om, ja, om dingen in de snelkooppan
1: uh, wat meer vaart te geven. Ja.
0: Ja. Je hebt uh, Rob Jetten gesproken, de minister. Um, ja, ik zou je willen vragen wat jouw ja, advies zou zijn aan, aan hem als je op, op zijn stoel zou zitten. En je zegt eigenlijk al, hè, uh, we moeten alles doen. Maar kun, je, kun je nog iets concreter maken? Wat zou je aan minister Jetten willen, willen, willen vragen? Nou, wat ik,
2: van, uh, ik vind van Rob Jetten... Uh, die had natuurlijk een beetje de klimaatdrammer als schuizennaam als uh, omarmd. Uh, dat, dat was wel ja. grappig. Maar hij was heel idealistisch en uh, bijna activistisch ook. En ik vind dat hij als minister... Uh, je kunt er heel veel, er zijn best mensen die veel kritiek op hem hebben. Maar ik vind dat hij als minister heeft hij wel echt een stap gemaakt van dat idealisme naar wat kan ik uh, in, de, in de dagelijkse praktijk voor elkaar krijgen. En dat vind ik echt wel een. Uh, ja, ik vind dat hij dat goed doet. Ik wou dat alle idealisten en activisten in hun hoofd die stap zouden maken van: uh, ja, wat, hè, wat, wat wil ik, uh, maar ja, wat moet ik ook om het geheel wel, wel uh, te realiseren. Ja moet, die, ja, moet D66 ook... Ja, die zijn actief bezig om die twee kerncentrales in Nederland... Uh, voor elkaar te krijgen. Ik kan misschien nog allemaal sneller, hè, maar dat kun je voor ieder dossier mm -hmm. zeggen. Maar dat... Ja, ik vind dat goed. Dat hij zegt van, nou, oké, okay, het staat misschien niet in ons programma... of het is niet mijn persoonlijke overtuiging. Maar mm -hmm. ja, we hebben het al afgesproken in het coalitieakkoord. Dus daar gaan we aan, aan werken. Uh, dus dat vind ik een belangrijke stap... Ik hoop dat meer mensen dat, uh, dat zouden gaan doen. En waar ik van, maar wat we net eigenlijk over hadden, wat ik vind dat uh, uh, ik zou uh, als Nederland. Ik zou niet te ver voor de Europese troepen uitlopen. Hè, dus uh, ik zou gewoon meedraaien in het, ja, zeg maar het CO2-emissiehandelssysteem op Europa. hebben niet overal nog dingen bovenop leggen. Um, het is mooi om voorop te lopen, maar het is denk ik ook mooi om gewoon gezamenlijk uh, één lijn te trekken. En ja, wat ik. Uh, vindt is en waar we het net ook over hadden, waar ik me zorgen over maak is zorg nou dat die internationale afhankelijkheden niet tot kwetsbaarheden leiden en dat is denk ik um, iets wat ook nog wel meer aandacht mag
0: krijgen mm. vanuit, ja. uh, de politiek ja. je hebt uh, tot slot hoor je hebt uh, Jette gesproken, maar je hebt een hoop mensen gesproken uh, ja, blauw bijvoorbeeld heb je opgezocht in het uh, ja. Ja. Uh, Donald Polsen, van de ja. heb je uitgebreid gesproken. Ook uh, mensen die hoog bij Shell zitten en nog een hoop, hoop anderen. Van wie was jij nou het meest onder de indruk? Um, ik was, ik kom niet heel veel aan het woord,
2: maar ik was eigenlijk wel gecharmeerd van de nieuwe directeur van BP in Nederland. Um, een jonge uh, uh, vrouw, Karen de Lathouder. En zij ja, vertegenwoordigen, denk ik wel um, ja, een soort nieuw verfrissend geluid in die olie-industrie. Um, die ja, ook niet per se negatief is. Bijvoorbeeld over die Shell-zaak. Zeg maar, ja, we, uh, um, we moeten de verbinding met de samenleving niet verliezen. Hè, dus, dus die zaak is interessant. En we moeten dus meer onze verantwoordelijkheid nemen. Um, nou, dus zij staan heel erg open voor... Ja, voor de urgentie die in de maatschappij wordt gevoeld en die ook wordt geuit. Uh, maar goed, ze, ze, ze kaatst de bal ook terug, denk ik, op een goede manier. Dus ze zegt, ja, uh, wij kunnen morgen stoppen met benzine verkopen. Hè? Um, maar stop jij morgen dan ook met tanken? Uh, dat is, denk ik, wel een goede wedervraag om na te denken over... Ja, wat He, waar ligt nou die verantwoordelijkheid inderdaad? Ja. ja, want zo schuiven we elkaar de bal toe natuurlijk. Zo houden we elkaar in de oudstrip. Nee, dat is wel waar. Maar zij, daarmee zegt zij wel iets belangrijks. Namelijk, wij, wij kunnen het aanbod wel verlagen. Maar daarmee is de vraag niet weg.
1: Mm -hmm.
2: he, en en uh, ik denk dat uh, de overheid moet dus heel erg sturen op, het, uh, op de verandering van die vraag. En dat, dat doet Europa uh, bijvoorbeeld heel effectief door te zeggen... We gaan vanaf 2035 uh, verbieden dat er nog nieuwe brandstofauto's worden verkocht. Dus de hele oliesector en de hele uh, autosector kunnen zich nu dus, die moeten dus vaart maken met zich voor te bereiden op het jaar 2035. Of ja. en, en daarnaartoe zullen natuurlijk steeds meer elektrische auto's op de markt komen. Steeds meer hè. elektronen zijn het nieuwe benzine. Dus die bedrijven hebben nu de tijd om zich aan te passen aan die, uh, aan die vraagverandering. Ja, dus zij kunnen nu het aanbod aanpassen aan, aan de vraag die door beleid veranderd wordt. Uh, en dat is denk ik effectiever dan dat je het andersom doet. Dat je zegt van ja, wij gaan Shell uh, dwingen om zijn aanbod te verlagen. Maar daarmee heb je het probleem niet opgelost. Ja, de verslaving in olie en gas lossen wij niet op door één uh, of twee dealers van de straat te halen. Ja. En we moeten dat verbruik aanpassen. Of ja, we moeten het allebei doen natuurlijk. Maar we mogen die vraagkant niet vergeten. En dat is ja, ook vanuit die klimaatbeweging, zeg maar, ja, wordt er heel erg geduwd op de oliemaatschappijen. En daar is op zich nog wel, daar ligt wel een verantwoordelijkheid, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid aan de andere kant. En dat moet meer hand in hand gaan om, denk ik, ja, dat klimaatbeleid effectief te maken. Want alleen schreeuwen dat het anders moet, of dat het minder moet,
0: ja, daar los je het niet mee op. Helder. Hoi op het veld. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En luisteraar, u bedankt voor het luisteren. Uh, spoed u naar de boekhandel... voor een exemplaar van de strijd om energie. Ontzettend leuk boek. Als u het onderwerp van de energiecrisis interessant vindt... luister dan ook nog eens naar een eerdere... Uh, aflevering van de Welkom in het Antiposeen... met Joris van Dorp als gast... die ook over de energiecrisis uh, sprak. Sowieso leuk om eens in het archief uh, te duiken. natuurlijk, waar hele andere thema's... En voor komen volg ons, deel deze podcast met uw vrienden, abonneer u via ons kanaal op de bekende platformen Spotify, Soundcloud of YouTube. Deze podcast is een samenwerking van Red Planet Nederland en ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en mijn dank gaat uit naar Roman van Rijden, techniek. Dank voor het luisteren, graag de volgende keer.